1: Ajá, y decir regresamos, no regresamos, es que empezamos, queridos amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos en el segundo día del nuevo Fuego Cruzado. Ayer tuvimos, eh, ayer martes tuvimos el principio de, de Fuego Cruzado y quiero dirigirme a todos ustedes porque hay muchas incertidumbres, empezando por mí, porque la vida cuando hay cambios siempre hay un periodo de adaptación y ahí estamos todos. Eh, nosotros tenemos. A por el presente, dos, tres, cuatro semanas, un mes, lo que sea, un panel ad hoc, eso aprendí en, en mis años de infancia, que decir, hacía un tú en lo que la cosa se endereza, y el los lunes, el lunes que viene, tenemos el amigo Fernando Martín, eh, abogado, graduado de Harvard University, presidente del PIB, y con el economista, quien conozco muy bien, Francisco Catala, Catala doctor en Economía de Georgetown University. El martes, que fue ayer, José Hernández Mayoral, que estuvo aquí con Alejandro Torres Rivera, dos abogados de prestigio en Puerto Rico, totalmente disímiles en su visión de la vida. Yo creo que para eso es que estamos aquí. Hoy, es como siempre, los miércoles son de don Héctor Richard, y hoy está el amigo don Julio Muriente, profesor de la Universidad de Puerto Rico amigo de muchos, muchas batallas de eso vamos a hablar ahorita jueves, mañana Tato Rivera Santana ayudante a la alcaldesa de San Juan planificador por excelencia y don Arturo Hernández presidente del colegio de abogado abogado criminalista con el tropiezo una vez al mes en la regla 6 abajo en el basement del tribunal de San Juan abogado de primera y una persona user friendly, suavecita con la vida los bienes, los viernes ya está, ya eso está estructurado. J. Ortiz, administrador de PRAFA en el pasado y fundador de ALAS, una, una un branch del Partido Popular y fue senador de, de, del Partido Popular por muchos años y doña Wilma Reverón, abogada de, derecho, de derechos civiles y presidenta del MIN. Así que vamos a tener un grupo, un collage, como diríamos ya en Francia, de diferentes vertientes de la vida con la mira, que aquí no estaba para ayudar a ninguna vertiente política, sino para examinar lo que está pasando. Y entonces ustedes a la larga, ustedes los que nos escuchan, nos van a orientar así a, a, a cuáles debemos estar aquí y quienes no debemos estar aquí. Como nunca hay un segundo eh, Quijote, es imposible rehacer el programa de Carlos Gallizá y Néstor Dupré, eso no va a pasar, hay que hacer otro invento, por eso yo, yo le llamo el nuevo fuego cruzado, donde inventaremos otro animal, porque no reemplazar a Carlos es imposible, y en mi querido hermano menor, con quien he tenido unas batallas, aún en privado han sido severas, entre amigos, eh, don Néstor Dupré, que le deseo la mejor de la suerte en el mundo político, pero no hay reemplazo, así que tenemos que hacer otro fuego cruzado con la mejor de las intenciones, eh, a mí a veces sobre todo los miércoles cuando está aquí el, el compañero Héctor Richard me detiene cuando a mí se me sale la falange yo a veces tengo recaída como decía Gallisa y me sale todo el derechismo de la vieja fría pero si ustedes son inteligentes pues me mandan mensajes yo me tomo la pastilla y me, me calmo pero lo importante es analizar las cosas con total neutralidad dentro de lo que se puede ...y hacer el mejor programa de análisis posible... ...esa es nuestra meta... ...se, log se logrará o no... ...iris, ya veremos en el futuro... ...cuenten conmigo, yo lo voy a hacer... Eh, ...don Julio Muriente... ...que lo conozco hace 20... ...bueno, lo conozco desde que le teníamos carpetas... ...eso hace muchos años...
2: <risa>
1: <risa> y, un ...y estoy con un secretario de justicia... ...que estoy seguro que también lo estaba velando... ...así que estamos... <risa> ...hay un mundo... ...diferente que hoy nos une, qué bonito que nos unen a todos juntos. Así que empezamos con ese caveat, ese ent entendimiento de lo que es nuevo fuego cruzado. Bueno, empezamos. Eh, ayer hubo unas primarias en los Estados Unidos, en New Hampshire, donde tengo una hija, dos nietos, etcétera, etcétera. Así que estoy muy ligado. A, a, yo estudié escuela superior en New Hampshire, así que estoy muy ligado emocionalmente a New Hampshire. Y ganó Bernie Sanders, que es vecino de New Hampshire, porque él es de Vermont, que son primos. Pero me sorprendió que Buttigieg, me perdonan la, la pronunciación, But, mi, mi hija le llama Buttigieg, algo así. Bueno, no, mi, mi hija es más americana que yo, así que lo no, pronuncia mejor. Él, llegó número dos, etcétera, etcétera. Y obviamente Bernie Sanders sigue siendo, eh, sigue sacando eh, unos votos eh, importantes para ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Eh, of course, Trump sacó el 97% del voto en eh, New Hampshire, así que también estamos claros de quién prefieren los republicanos. Eh, Ahora ya pronto vendrán otras primarias y viene el Super Tuesday, que creo que es en marzo por ahí, donde hay como dos estados que van a las mismas primarias, y ahí donde uno tiene idea de qué va a pasar. Eh, el Partido Demócrata podrá, contra la imagen de Trump, autoritario, con una economía que hacía décadas que no sucedía, puede, los demócratas, algo divididos contra este señor, un Hitler, pero sin uniforme, ganarle, yo no sé. No, de verdad que en este momento no puedo decir quién ganaría. Y yo soy apostador político, no apostaría ahora a los demócratas en este momento. Mi botellita de vino con los amigos porque no sé quién va a ganar. Pero, eso pasó anoche. ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿Hacia dónde apunta? Y eso tiene que ver mucho con Puerto Rico porque si sabemos que si el presidente Trump va a seguir presidente en los próximos cuatro años, su actitud ante los latinos, como él dice, que no hay espacio en Estados Unidos para los latinos, y para, nos, para él, nosotros somos igual que los mexicanos. Así que cuidado con uno aquí pensar que está en un plano diferente. Estamos en el mismo plano de los mexicanos, y yo, que tuve un, poqu un poquito de experiencia con México, nosotros somos idénticos los mexicanos, idénticos los dominicanos, idénticos los cubanos. Somos latinoamericanos de, de esta área. Así que con eso yo no tengo problema. Pero él no quiere más gente foránea allí. ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir la primaria demócrata en New Hampshire? ¿Hacia dónde apunta el mundo político? Compañero don Héctor rachel
3: Pienso que quizás lo más interesante de todo no es realmente quién fue el primero, el segundo o el tercero, sino los que son los verdaderos perdedores son los Elizabeth Warren y Joe Biden estoy de acuerdo o sea que eso como que lo, Se están quedando. lo quita un poco de, de ser las primeras opciones y tan es así que ambos decidieron que irían a pescar en otras aguas eh, y no estar allí en ese momento pero además de ese punto que considero que es importante, que demuestra un poco dónde está el electorado del Partido Demócrata en Estados Unidos, es el proceso político mediático en los Estados Unidos donde utilizan con gran acierto eh, las encuestas en, en boca de urna, o sea, los exit polls, que me parece que lograron realmente presentar el cuadro que los votantes que fueron a escoger sus candidatos eh, tienen de frente. Lo primero que, que se sienten es un poco enfurecidos por la situación que ve el país. El segundo punto que tienen en común es que le dan poca o por lo menos no mucha importancia al proceso de residenciamiento de Trump, o sea los mismos demócratas no fueron capturados por, por la estrategia de Nancy Pelosi de, de traer ese tema al frente cosa que se había predicho ya por muchos analistas en los Estados Unidos y que en este mismo programa se había conversado en lo tercero me parece que todos tenían dos, dos preguntas o, o dos preocupaciones era de los candidatos que acudieron ese día y los que están corriendo por fuera, que no participaron en esta primaria, ¿cuál de esos candidatos es el que mayor unidad traería al movimiento demócrata en los Estados Unidos? Y en segundo lugar, ¿cuál de esos candidatos sería el que con mayor probabilidad podría vencer a Donald Trump? Esos dos puntos consistentemente salían como importantísimos en las encuestas de, de Boca de Urna. Así que el Partido Demócrata, quizás por un lado, el electorado por otro, van creando su mosaico de cosas para enfrentar a Donald Trump con la esperanza de poder lograr una victoria en, en los próximos comicios electorales. También este esta ejercicio de anoche ayuda para definir un poco dónde está el ánimo de los demócratas porque si sumamos el segundo y tercer contendor pues tiene una masa mayor que el primero y la, la ventaja de Bernie Sanders fue apenas un punto y pico eh, de, de ventaja si eso se traduce de ahora en adelante en que ese centro que representan los dos, segundo y tercer candidato, se va ampliando, pues Sanders va a ir perdiendo oportunidad. Me parece a mí que quizás al final eh, no tenga el, el respaldo mayoritario de los demócratas. Hay quien apunta que podrían ir sin definición a la convención, que eso es otro fenómeno que pudiera darse. Pero en este momento, a base del análisis político que uno escucha y que lee de los Estados Unidos y esas, y esas encuestas que se llevaron a cabo, especialmente después de la votación, parecen que si que este movimiento demócrata, le llamo movimiento porque es una inclusión de muchas partes del electorado de Estados Unidos, parece coagularse hacia un centro amplio, no hacia extremos. Yo creo que por ahí es que va la definición, porque muchos dijeron que el extremismo no podría ganarle a Trump, porque muchos demócratas son sumamente conservadores. O sea que están buscando un centro y una periferia que pueda coagular en una votación pro el candidato que finalmente escojan los demócratas
1: compañero, vamos a una pausa para no interrumpir al profesor Muriente vamos a una pausa y regresamos con el profesor don Julio Muriente
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el
4: KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al 100%. 787-763-2451 o al 787-227-46
5: Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos. El famoso Tax Season en RJBB and Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para Cita y orientación al 787-691-2899 o al 505-1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado, como hoy tenemos en la, eh, el tercer panelista, a Julio Muriente, y aunque yo lo conozco muy bien, pero tal vez algunos de ustedes no lo conocemos. ¿Quién es Julio Muriente, señor profesor? Dígame usted, hábleme de Julio Muriente. <risa> ¿Usted ya, es profesor rayos. de la Universidad de Puerto Rico? Yo
6: soy catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y usted es doctor, creo que en geografía, no? Yo estudié geografía a nivel de bachillerato y maestría en la Universidad Autónoma de México. México. Y mi doctorado de Historia es de la Universidad de Puerto Rico.
1: ¿Y, y actualmente eh, profesor en, en la, nuestro en, alma
6: mater. En la Facultad de Sociales hace como 31 años. Así, así. ¡Wow! Y antes de venir, antes de llegar aquí, estaba en Ponce. Te contaba que estuve en un centro de envejecientes con unos 60 compatriotas, señores y señoras mayores ya, todos hablando como geógrafo del sismo, de los sismos, de qué hacer de las placas tectónicas, sí, sí, sí. De, de todos esos temas interesantísimos. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, donde yo lo que le decía sobre todo era, señores, lo que hay es que educarse para perderle el miedo a la ignorancia, que es lo que muchas veces provoca esa zozobra en mucha gente, no entender lo que está pasando. Una vez tú lo entiendes, sí. te sigues preocupando, pero sabes de qué se trata. Exacto. Y, y, y hemos estado por ahí en distintos centros de estudio y demás sí, sí. haciendo esa tarea, y la vaca la experiencia, y vengo directamente de Ponce, hoy.
1: Pregunta, ¿tú estás activo en la política partidista?
6: Bueno, yo sigo estando vinculado al movimiento Ostosiano. ostosiano okay. Pero no, no ostento un cargo siempre, de dirección. Yo, yo sé
1: que siempre has sido independentista, desde, claro. desde que te conocí, pero eh, no, no tienes un cargo específico. No, yo
6: fui, yo fui copresidente de, del MINI, miembro El fundador. Eh, luego hubo una transformación de la dirección en la pasada Asamblea. Y me mantengo en la dirección nacional, pero no tengo un cargo okay, así prominente, no.
1: Eh, Estábamos hablando de New Hampshire, eh, el, el, el amigo el Bernie, Bernie, Sanders, Bernie Sanders sigue saliendo adelante, aunque por poco. Eh, ¿Cómo tú ves esa ese mundo sí. norteamericano? Y detrás de todo eso, el espectro, y esas palabras son mías, el espectro de Donald Trump.
6: Mira, yo he participado en algunos debates previamente sobre el tema de primarias estadounidenses en Puerto Rico, y a mí me parece que antes de entrar propiamente en los precandidatos, en este caso del Partido Demócrata, hay que hacer una reflexión sobre la razón de ser de las primarias de los partidos estadounidenses en Puerto Rico. Porque yo igual puedo preocuparme por lo que ha sucedido en el este de Alemania en las pasadas elecciones que ha provocado un escándalo mayor, o puedo preocuparme por lo que ha sucedido en Italia cuando una joven de 35 años desde la izquierda desbancó al candidato de la derecha. O puedo preocuparme sobre las futuras elecciones de Bolivia, de todo, todo lo que ha sucedido allí. O en Argentina, cómo Cristina Fernández llegó a la, presidencia de, de, de la vicepresidencia de Argentina. O cómo el Frente Amplio fue derrotado en Uruguay. O sea, son asuntos que me interesan. Pero yo no pretendo ser ni uruguayo, ni argentino, ni boliviano, ni italiano, ni alemán o sea, me interesan porque me interesa conocer lo que pasa en el mundo pero en el caso de las primarias estadounidenses en Puerto Rico aquí hay un evidente objetivo político y el objetivo político es insertar a Puerto Rico y a los puertorriqueños en la dinámica político-partidista-electoral estadounidense al punto de que el sector anexionista logró que se hiciera ley el que los puertorriqueños todos y respectivamente de lo que creamos sobre las primarias, tenemos que aportar dinero y hay un presupuesto para primarias estadounidenses eh, eh, en Puerto Rico, aun cuando la condición ciudadana de los puertorriqueños y puertorriqueñas, como bien sabemos, impide que nosotros participemos en las elecciones en Estados Unidos. Y que la verdad sea dicha, los partidos principales de Estados Unidos, el demócrata y el republicano, lo que existe es una especie de franquicia que aparece cada cuatro años, un pequeñísimo grupo, a celebrar estas primarias, pero que luego en la vida cotidiana de nuestro pueblo no existen ni, ni nos conciernen. De hecho, en las primarias del año 16 del partido de los partidos estadounidenses, participó el 16% del electorado. Invertimos más de 2 millones de dólares en eso, los que creemos y los que no creemos en eso, pero apenas participó el 16%. Yo afirmo que la inserción de Puerto Rico en esta dinámica electoral estadounidense, a quien único conviene y a quien único interesa de veras, de veras, es a quienes quieren hacer de Puerto Rico una parte de Estados Unidos. O sea, es un objetivo anexionista, es un objetivo estadista. O sea, que yo de repente me apasione por algún precandidato o candidato demócrata o republicano, hace que yo vaya generando unas lealtades, unas lealtades hacia esas instituciones. Por lo tanto, en ese sentido yo miro muy a la distancia el proceso primarista estadounidense de la misma manera que miro el proceso electoral alemán, sin la menor intención de querer ser estadounidense y a la misma vez les digo que reconozco que en Estados Unidos hay más puertorriqueños que en el propio Puerto Rico y que de esa perspectiva la razón de ser de los puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos frente al proceso político electoral es distinta que es lo que lleva a que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas se involucren en ese proceso porque después de todo están haciendo sus vidas en aquel país y se les provee legalmente la posibilidad de participar. Pero una cosa son los puertorriqueños en Estados Unidos y otra cosa es Puerto Rico y la relación con Estados Unidos y el interés anexionista de insertarnos en la política estadounidense. Dicho eso... No puedo menos que, que afirmar que me llama mucho la atención lo que va sucediendo. Apenas comienza ese proceso. Realmente fíjense que esta primaria de New Hampshire, lo que representó para el primero y el segundo fue apenas nueve delegados. Y estamos hablando de un monto de mil y tantos delegados en total, total. O sea, lo que pasa es que en la política estadounidense, tradicionalmente, está, estas primeras experiencias tienen un valor simbólico. Es hasta medio supersticiosa la cosa porque se presume que quien gana en estas dos tiene posibilidades Palazón. y, y quien, quien pierde en estas dos va a seguir perdiendo, que es lo que se dice por ejemplo de Biden. Bueno, eso puede suceder como puede que no suceda, pero ciertamente la, el personaje Sanders es importante en la política estadounidense, a mi manera de ver, porque la, la, la política estadounidense en general es muy conservadora los parámetros ideológicos de la política estadounidense son bien limitados y aparece este pero bueno, ya ustedes vieron cómo, por ejemplo en el mensaje de Trump la otra noche él como argumenta a la manera de la guerra fría contra la Unión Soviética no queremos un sistema de salud socialista, decía en los tiempos de la Unión Soviética era que se hablaba así pero él sigue hablando así porque está queriendo marcar, está queriendo ponerle una cruz de caín a quienes piensen en socializar algo en la, en la vida de Estados Unidos
1: que es Bernie Sanders. Que claro. es Bernie
6: Sanders. Por lo tanto, en ese sentido, no deja, a mí por ejemplo, me llama la atención y esto me parece muy importante, en qué medida, así como Trump representa una derechización de importantes sectores de la población estadounidense, lo que lleva a que tenga por lo menos un 49% de respaldo en la encuesta. Increíble. Pero de la misma manera habría que preguntarse si del otro lado hay un crecimiento de un movimiento alternativo Qué es lo que explica la figura de Sanders. O sea, ¿qué representa la figura de Sanders en el sentido ideológico y social estadounidense? ¿Qué representa para la juventud estadounidense? ¿Quiere esto decir que hay millones de personas en Estados Unidos que simpatizan con sus ideas? Porque si eso es cierto, fíjense, si eso es cierto, podría querer decir que, así que aquí se va generando una polarización ideológica donde la figura más evidente desde la derecha conservadora es Donald Trump, pero que la figura más evidente desde lo que sería una suerte de izquierda progresista es Bernie Sanders. Y esto significa una situación que podría ser nueva en la política estadounidense. O sea, yo estoy seguro que mucha gente, sobre todo los conservadores, deben estar espantados con el hecho de que Sanders haya ido teniendo estas victorias porque está legitimando una posición distinta. Oigan, Completo diciendo que no puedo evitar pensar la manera como en ese país se resuelven las cosas cuando aparece en escena alguna persona que supone un riesgo a la estabilidad de lo que hay. Y aquí estaba haciendo la listita. John Kennedy, Joel Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, hasta Abraham Lincoln. O sea, en ese país cuando aparece alguien que de alguna manera pone en riesgo... Que jamaquea el sistema. Que Ahí no lo piensan dos veces y sobre todo en tiempos. ¿Vieron la defensa que hizo Trump del derecho a la segunda enmienda el derecho a la, a la tenencia de armas? De
1: arma. eh. ¿Ah? Absoluta.
6: Eso, eso es darle licencia a quién sabe cuántas personas para que vayan a comprarse la R15 desde ahora o el M16 o la 9 milímetros. ¿Para qué? Pues yo lamento decir que siento que Bernie Sanders podría ser un objetivo. En, en ese paisito donde no lo piensan dos veces alguno para resolver los problemas de esa manera, pero hasta ahí mi introducción sobre un tema que sin duda es interesante ¿no? y que merece de nosotros eh, la mayor de las atenciones
1: un privilegio estar contigo Julio y vamos a una pausa y regresamos
0: with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Vamos a, como decía el amigo y hermano José Arsenio Torres, Vamos a tejizar en Isla Verde para hablar de la cosa local, que a veces nos interesa tanto. Vital conocer cómo se financió. La gobernadora deberá explicar en detalles el pietaje divulgado la semana pasada y que se alega fue de naturaleza personal y no con fines políticos. Yo no creo lo que acabo de leer. Eso fue un, un pietaje un comercial político. Ella es candidata a la gobernación. Si ella hubiera decidido no ser candidata, pues entonces tenía, tendría mucho más valía lo que acaba de decir. Pero obviamente después del, del terremoto y todos los problemas que han surgido, salió esta, eh, esta señora, la, la dama y gobernadora de Puerto Rico, en un pietaje, eh, advertisement, diríamos en inglés, donde explicaba a ella llegando a rescatar al pueblo dolido, eh, ella es la salvación, etcétera, etcétera, y obviamente eh, tiene matices eleccionarios, ni, ni políticos eleccionarios, contrario a la ley electoral que requiere que eso sea eh, examinado y aprobado por, por la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, ¿Cometieron un error? Tal vez, cometieron un error, pues tal vez eh, ella parte de la premisa que eso era su rol como gobernadora. ¿Por dónde estamos? Hay una candidata que es gobernadora de Puerto Rico como yo personalmente le deseo lo mejor de la vida, pero es candidata en un mundo político donde hay unas leyes que rigen los anuncios de aquí hasta noviembre 3. Eh, ¿Esto fue un anuncio político que debió haber tenido el visto bueno de la Comisión Estatal o esto fue sencillamente una, un parte de prensa de la gobernación de lo que estaba haciendo? ¿Dudas sobre eso? Of course que existen. Compañeros, Usted que fue secretario de
3: Justicia, dígame. Bueno, no hay que ser secretario de Justicia para para decirte que con porque, toda porque, porque probabilidad por cierto,
6: ella también lo fue. Sí, ah,
3: con toda probabilidad. Hay dos. Eh, sea falta de experiencia o falta de organización, vamos a llamarle, porque ahora mismo no es conocido quién es el cuadro que le apoyan a ella estructuralmente para la campaña la defensa que hace el Jorge Dávila, pues me parece que Jorge hizo un gran esfuerzo por explicar lo inexplicable, o sea que eso, alguien se le fue, <risa> alguien muy bien, se muy le bien. fue la mano y entonces pues, pues sí, es una cuestión personal, pero es que cuando uno es gobernador no tiene nada personal, puede estar dentro de su casa y ser personal con su esposo y sus hijos, pero ahí para adelante no hay nada personal. Todo es público. O sea, ese es el precio del estrellato, ¿no? Estar ahí. Es decir,
6: ser candidato.
3: Exacto. Y una vez se muta de, de gobernador a candidato, pues entonces todo lo que hace es político. Y, y que esto coincide con una, una observación que se había hecho en este programa de las fotos que se estuvieron obteniendo en Ponce, con colores en las camisas y colores en la en las fundas en que se daban los, los víveres, eh, apuntando a una estrategia política eh, proselitista eh, de, de, de buscar votos en, en el área de la miseria. O sea que me parece a mí que esto es parte de un, de un todo un tanto improvisado, pero... Eh, tendrá que contestar la querella formal que entiendo se radicó ya eh, y en su momento pues habrá una defensa de eso ojo, si hay fondos públicos hay otros problemas pero sí. estamos a dejarlo ahí ok, pero eso es un buen punto ¿quién pagó por
1: eso? la Comisión Estatal de elecciones tiene que averiguar yo estoy seguro que no fue ella eso estipulado yo, yo, yo fui fiscal, yo sé por dónde investigar ella no pagó eso eso lo pagó o el partido o el pueblo de Puerto Rico. Esas son las dos alternativas. Está bien o, hecho. O un donante. O un donante que tiene intereses creados porque nadie dona a cambio de nada. Eso es una ley de gravedad también. Don Julio está? Muriente.
6: Ahora ese debate, el debate de dónde comienza y dónde termina la alegada vida personal de un funcionario de gobierno de ese nivel que además es candidato. ¿Y en qué medida se usaron o no dineros públicos para un anuncio de este tipo? Eso de por sí es motivo de conflicto. Claro. Ahora, en este caso en particular hay una situación que es todavía más grave. No se trata meramente de que la gobernadora eh, manipulara o quiera uso de su cargo para diseñar un anuncio para promoverse siendo a la misma vez candidata. Se trata del tema mismo del comercial, uh -huh. que agrava mucho las cosas. Porque, oye, si de algo eh, eh, se, se cuida la gente, si algo, si algo le, le, la gente ha generado un rechazo total, sobre todo después de María, sobre todo después del verano del 19 y ahora con los sismos, es del oportunismo de los políticos. Estén o no en campaña. Es lo que le pasó a Jennifer González con la etiqueta que puso en esos materiales que llevó ella como ciudadana tiene perfectísimo derecho como cualquiera de nosotros y demás tiene la obligación de aportar de llevar, pero en el momento en que tú siendo incumbente y siendo candidato haces un uso oportunista en una situación tan delicada donde la dimensión humana es tan pesada donde el sufrimiento y la angustia es tal ya no se trató únicamente de que hiciste un mal uso de los dineros del pueblo o de tu función de gobierno. O sea, si, si la idea fuera que ella estaba a la orilla del mar viendo el atardecer, pues podemos <risa> criticarla de haber hecho un mal uso, quizás, si fuera el caso, de dineros del pueblo, si fuera el caso. No, no, pero se trata de que el país está, como dice un comercial que oigo a veces, este es un país que, ha, que está de luto, está de luto y lleva... O sea, no ha habido no ha habido en la historia moderna de Puerto Rico una Navidad que se haya completado de la manera más, más contundente y más terrible y más inesperada y aquí estamos todos tensos, angustiados, todavía sigue temblando la gente sigue bajo carpas, sigue bajo casetas de campaña ah, yo acabo de estar allí en, en las casetas de campaña que, que, que están todavía al lado del cementerio de los bomberos en Ponce y conversaba con un ciudadano que me decía mi casa está bien pero le tengo miedo a que se caiga. O sea, eso sigue estando así. Vamos a Guánica. Bueno, hasta la, hasta la alcaldesa de Barceloneta estaba hoy reclamando que estaba sufriendo daños. Sí, sí. ¿ah? Porque aquí tiemblan por todas las esquinas del país, además. Por lo tanto, no se trata meramente de hasta dónde tú hiciste un uso inadecuado de recursos, sino sobre todo hasta dónde tú no tuviste la sensibilidad suficiente para lanzarte a hacer un uso altamente inadecuado de un tema como este para ganar simpatía ella no tiene que promoverse como que está haciendo algo por el país porque además es su deber y obligación ministerial ella debe esperar que nosotros la reconozcamos no ponerse a hacer campaña para que entonces todo el mundo se entere, sobre todo a nueve meses de las elecciones ¿Entiendes? yo creo que ahí, ahí, ahí es que la gente le ha dolido más porque después de todo aquí, el que más o el que menos siendo incumbente y siendo eh, candidato se aprovecha de su cargo para hacer campaña de una u otra manera. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo, ¿qué es lo nuevo en el caso de Wanda Vázquez? El tema que escogió, que es un tema que sigue hiriendo a la gente en este país. Por lo tanto, además, déjame decirte una última cosa. Porque yo he escuchado a. ¿Cómo se llama este amigo? este El que el que dice que es, pero que no es, pero que no sabe exactamente qué es lo que es, si es jefe de campaña o qué cosa es. ¿Cómo se llama? ¿Tú lo Jorge A Jorge, Jorge. Yo lo he escuchado. Y en, en la vida, cuando tú tienes que explicar las cosas cinco veces y las cinco veces las explicas un poco de manera distinta, algo malo ha pasado, algo equivocado se ha hecho, lo que usted decía de tratar de explicar lo inexplicable. O sea, aquí nadie se ha comido el cuento y todo el mundo ha quedado muy decepcionado con ella porque ha agarrado el peor tema imaginable, el peor de los temas para querer ganar eh, algún tipo de espacio en vísperas de unas primarias y de unas elecciones.
3: Compañero. Hay un hay un dato adicional y, y es, se sale del, del tema, pero es parte de él, en el sentido de que en Puerto Rico hay un rechazo, pero muy muy fuerte a la clase política. Y, Con razón de paso. Y, y, y en este momento, este vídeo viene acompañado del rechazo ya, que es el lastre que lleva por ser político. Mientras la gobernadora estaba en función administrativa diciendo que ella no era político, pues tuvo un espacio en donde se le decía hasta medio en serio y medio en broma, Santa Wanda. O sea, porque, porque estaba en, pero no era parte de... El, el entramado político que funciona en Puerto Rico, especialmente caracterizado por la legislatura. Es como más o menos se divide esto. Pero al dejar ese, esa coraza, esa, ese detente, y entrar en el fuego político, pues entonces todo ese malestar coagula en algo, como dice el profesor Muriente, que hiere. Quiere y y la sensibilidad, es, la porque ese es el dolor humano que uno dice me viene a auxiliar, pero me cobran. ¿Por qué? Porque a cambio de esto, pues no hay honestidad, no hay sinceridad. Lo que hay es buscar una plataforma de lanzamiento de una candidatura. Y si eso no es cierto, y puede que no lo sea, el problema es que los que diseñaron esto no se dieron cuenta del daño que le están haciendo a la gobernadora las dos cosas son posibles que no aquilataran el daño posible o que sea una, una coincidencia fatal de elementos que estaban juntos y produjeron un video quizás de buena fe pero el resultado es el mismo
6: o peor aún que ni siquiera saben por dónde anda el corazón y los sentimientos que, de nuestro pueblo eso es peor
3: eso es peor
1: porque entonces viene el divorcio entre los, los reales, como diríamos en los tiempos de España, y, y el pueblo. Eso es peor. Si los si, si lo que mandan no saben cómo siente el pueblo, a la larga hay una revolución. Para eso miramos la historia. Eh, yo creo que la gobernadora tiene varias, varios problemas serios. Primero, ella llega allí por la carambola histórica de que es secretaria de Justicia, no hay secretario de Estado el gobernador de momento renuncia, yo creo que con mucha razón, se va para pa, Dios sabe dónde, y ella llega a la gobernación ella no tiene la plataforma política de un partido y en este en este país y en todos los países para tú ser miembro de un partido y tener poder, tú tienes que tener raíces eh, en inglés se dice IOUs, favores, amistades eh, etcétera, etcétera ella llega casi de extranjera a un partido y en el momento se torna candidata a la gobernación de un partido donde ella casi es extraña. Of course, los ayudantes de ella dicen, pues la forma es hacer este video, usted es la que manda en Puerto Rico, usted es, en, en, en inglés hay un dicho, The African Queen, la que va a salvar al pueblo de todo, etcétera, etcétera. Eh, y entonces se le hace el, el mundo muy difícil ella tiene posibilidad dentro del partido nuevo muy poco y los otros partidos ni hablar ahora es candidata eh, tiene esa dificultad todo lo que ella haga, haga de aquí a noviembre 3 tiene un matiz de político de ser la candidata a la gobernación eso le resta al primer ejecutivo de un país donde tiene que ayudar a los damnificados por desde María eh, los terremotos ni te ocupes Así que está en una posición bien difícil sin la, la, el apoyo de una maquinaria política que sí existe en pero el partido. No solo, pero no solo sin el apoyo, el
6: cuello lo obtienen el picador de su propio partido. Ah,
1: no, sí, tiene uno que otro enemiguito allí, muchachos. Porque del otro
6: lado están aprovechando la coyuntura, sí. Entonces, y aquí es que se pone la cosa más vulgar y más ordinaria, ¿no? cuando tú ves que cada cual quiere llevarse un pedazo del asunto para aprovechar la coyuntura, ¿no? para hacerle daño al prójimo y es el momento cuando un proceso electoral se convierte en algo perverso.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es un, una posición bien incómoda para la señora gobernadora que si yo hubiera sido su concilieri, como decíamos allá en Brooklyn, eh, yo le hubiera dicho sea gobernadora hasta noviembre, no hasta enero 3, cuando cambie el gobierno haga lo que tenga que hacer por el bien de Puerto Rico y sale victoriosa pero le tú picó... leíste ese
3: consejo en varias programas sí, sí, le
1: picó la abejita hay una abejita que está en la fortaleza una vez que tú entras a la fortaleza si te pica esa abejita hay que sacarte allí con bulldozers porque es, es algo que es irreversible y mira y aunque regrese a la vida civil ella se queda en el mundo político eso es algo que, que es difícil de concebir ...que una vez que tú entras a ese ruedo político... ...como candidato, etcétera... ...no puedes volver a ser un civil... algo ...alguna mutación sucede en tu alma... ...en tu espíritu... que no puede vol ...ella no puede volver a ser... Eh, ...fiscal de distrito de, de Bayamón... ...que lo fue... ...litigué con ella... ...muy competente, muy calmada... ...no tengo que al, al contrario... ...hizo su trabajo muy bien... Ese, es, ...ese mundo ya lo dejó... ...una vez que la vejita lo picó... ...en la fortaleza... Y eso no vuelve para atrás. Eso es sencillamente ser gobernadora, aunque el costo, si hay que hacer 17 videos de esto, eh, del terremoto, lo va a hacer porque lo importante es quedarse allí. Una tragedia para Puerto Rico y para ella también, porque en noviembre 3 el pueblo, bueno, no, no, en las, en las primarias el pueblo elegirá. Vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto, del 20 al 23 de febrero, en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoró a Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspicia Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativas en Ogandía, MMM y Radio Paz. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, el
1: enero 7, yo yo llegué enero 6 de New Hampshire huyéndole al frío. Es más, la mejor foto la tengo en mi celular, donde mi hija que vive en, Ahí donde hubo la elección anoche, en Manchester, New Hampshire, un pueblito al lado que se llama Litchfield le tomó una foto a una zorra que había cazado una ardillita y ella paró en su patio a comérsela. ¿qué y, cazó a quién? No, la zorra que mató a la ardillita y esta foto la, te la voy a enseñar en, en la en la pausa. Ese es otro mundo foráneo, a mí foráneo, zorra, bueno, ella le llama Foxy porque ya la conocen, ya... Y la, la zorra se esconde y de vez en cuando trae su ardillita, pues se la come en el patio de mi nena. Eso es un mundo. Yo cojo un avión el 6, no siendo muy inteligente, me, me debía haber quedado dos días más. Y el 7, veo que donde yo vivo, piso 17, Torre de la Reina, se jamaquea en, en, en adjunta, se falseaba. Eso es un pa, un, una palabra de, de campo. El, el edificio mío nunca se había movido así, ni con Trump, no con Trump, con Trump se ha movido el país entero, no con eh, George, ni con María, nada, nada. Los cuatro daban contra la pared y yo, por primera vez en mi vida, porque yo admito mil limitaciones, yo tuve miedo, yo pensé que era el fin de mi vida, mi esposa, que es más inteligente que yo, me cogió, me jaló hacia el baño. Es un cuartito mucho más, más, más eh, pequeño, donde hay más paredes. Y ella, ella me ayudó a salvar la vida y pasar el miedo. Ok, eso pasó. Puerto Rico obviamente tuvo un terremoto serio, donde a, a, a afectó el sureste de la isla, donde creó la incertidumbre del miedo, que eso también, una tormenta tiene la ventaja, que uno desde que llegan a las islas Cabo Verde uno la está velando cuando llega uno sabe que llega y cuando se va uno sabe que se fue el terremoto no es así es diferente, hay un, un aspecto de incertidumbre que jamaquea al ser humano ¿qué ha hecho? ¿cómo ustedes consideran que ha hecho el Estado para enfrentar esta, esta calámide donde hay casas que no se van a poder eh, volver a vivir muchas de ellas y sobre todo el sistema educativo de un país que es la espina dorsal de un país es su su sistema educativo en la en el sistema de inteligencia se enseñaba que el, aquel que controla el sistema educativo de un país controla el país y eso es así en nuestro sistema ha habido ha habido eh, nuestro sistema educativo ha habido unos meses ya llevan un mes y medio dos meses donde estamos viendo que todavía hay muchas escuelas cerrada hay, hay algunas que hay que examinar mucho más allá del de, sur oeste de Puerto Rico me consta que en mi viejo barrio eh, Villa Palmera Barrio Obrero hay escuelas todavía están cerradas esperando investigación o examen eh, cosa que para mí es absurda pero yo no soy ingeniero estructural la respuesta de Puerto Rico el almacén desconocido, un, un almacén secreto, que demuestra en torno a la capacidad del Estado de manejar eh, este, este tipo de, de sorpresa o tragedia, o es que esperamos nosotros que FEMA venga y nos ayude, que es el coloniaje al desnudo, como hubiera dicho Gallisá, eh, ¿dónde estamos? ¿qué ha hecho el gobierno? ¿qué se espera? ¿el sistema educativo? aún en Barrio Obrero que me consta hay cuatro escuelas cerradas en Barrio Obrero donde no pasó nada ¿Qué uno hace en este uno ciudadano de Puerto Rico? Don Julio Muriente.
6: Esa es una pregunta que nos obliga a una reflexión que va más allá de esta administración. Lo que ha sucedido, pero no en esta administración nada más, lo que ha sucedido por décadas es que aquí se ha obviado el hecho geológico, geográfico, ...de que Puerto Rico ubica en una zona de alta sismicidad. O sea, eso ocurre desde hace millones de años.
1: Eso es correcto.
6: Eso. Pero la, el poblamiento de seres humanos en Puerto Rico... ...data de algunos miles de años. El inicio de la conquista data de 527 años más o menos. Y está temblando desde mucho antes de que llegaran los seres humanos a esta tierra... Y en todo caso, tenemos la referencia del movimiento sísmico de 1918. Y si tú le preguntas a los funcionarios de la red sísmica en Mayagüez... Perdónen el
1: teléfono. Están chequeando. Es el carpeteo que te tienen velando sí, de cerca.
6: Si me pongo a hablar de estas cosas y... Oigan, déjame decir, no, que no se me vaya el hilo, que no se me vaya el hilo. Si tú le preguntas a la gente de la red sísmica que tiene su sede en el recinto universitario de Mayagüez, tú le dices, muéstrame una relación de actividad sísmica de los pasados 50 años, 40 años, 30 años. Esto sí que es serio, porque este teléfono no se calla. Y te van a decir, en los pasados 30 años en Puerto Rico, ha temblado miles de veces. En los pasados 20 años ha temblado miles de veces. En los pasados 10 años ha temblado miles de veces. Lo que pasa es que como regla general no sentimos esos sismos porque han sido de baja intensidad. Pero también te van a decir, ojo, Puerto Rico ubica en una zona de alta sismicidad al punto, y esto muchos de los amigos y amigas radioescuchas lo conocen, de que uno de los de las características de zonas altamente sísmicas, que son los puntos de contacto de las placas tectónicas, una de las características son las fosas o trincheras submarinas. Y en el norte de Puerto Rico ubica una de esas trincheras, que es la segunda más profunda del planeta, que para más decir, se llama trinchera o fosa de Puerto Rico.
1: Puerto Rico Trench, Exacto. en inglés.
6: O sea, Puerto Rico está ubicado en una zona donde al norte tiene la placa norteamericana, al sur tiene la placa suramericana, al oeste tiene la placa de coco y está ubicado Puerto Rico en uno de los bordes de la placa del Caribe. O sea, aquí el hecho de que haya temblado al sur es circunstancial. Porque, por cierto, en estas semanas ha temblado cerca de Aguadilla, cerca de, de Humacao, Hubo un movimiento sísmico a la distancia, pero relacionado con esta placa en la zona de Jamaica y Cuba, muy intenso, 7.7 grados. En el año 2010, hace 10 años, hubo un temblor arrasador en Haití que corresponde a la misma placa eh, del Caribe donde estamos nosotros ubicados. ¿Por qué estoy queriendo decir esto? Porque se supondría que hubiera una política de Estado, una política de gobierno, una política proactiva, frente a la sismicidad, ¿Eh? que, que, o sea, no,
1: que no, eso no existe.
6: No existe no y existe. no existe. Oye, se vale que cualquiera de nosotros acá, como nunca hemos tenido una experiencia de movimiento sísmico, ni sepamos de esas cosas. Yo como ciudadano, no, pues nunca pasó, qué sé yo, como no sabe uno de tantas otras cosas. Pero no se vale que un gobierno. Que tiene agencias además especializadas en todo esto, que tiene científicos especializados en todo esto, en la Junta de Calidad Ambiental, en recursos naturales, en las universidades. No puede ser que no haya una institución creada para enfrentar situaciones como esta. ¿Cuándo fue que el gobierno de Puerto Rico comenzó a actuar? Pues el día después del temblor. ¿Y qué ha pasado todas estas décadas que Puerto Rico no se ha preparado a sabiendas de que está dadas las condiciones? geológicas y geog geográficas y de todo tipo. Por lo tanto, sería injusto echarle la responsabilidad total a esta administración. Esta es una irresponsabilidad institucional de la Junta de Planificación, de Obras Públicas, de, de la Junta de Calidad Ambiental, de Recursos Naturales, de las universidades. Aquí ha debido haber un plan, un plan que todos conozcamos. ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? En el, además, mira, los temblores, los temblores no tumban las casas, no las tumban, las tumban las columnas mal hechas. Yo tengo fotos, yo estuve en Guanica viendo esas casas, las casas no se cayeron. La gente que estaba dentro de las casas, ese temblor de las cuatro, esa que tú dices que, que, que brincaste para arriba, la gente de esas casas se asustó y luego salió caminando todas de sus casas.
1: No, no, hubo no
6: hubo muerto, no hubo herido un señor que, que le cayó una pared en Ponce allá en un caso indirecto o sea, aquí no hubo un desastre a lo, Haití. a lo Haití oye, en Nicaragua en Nicaragua en el año 72, aquel diciembre que le costó la vida, entre otros a nuestro Roberto Clemente hubo un movimiento sísmico que le costó la vida a 20.000 mil nicaragüenses heridas a decenas de miles ¿sabes qué? La intensidad de aquel tembló fue menor que la de Puerto Rico. Y provocó más daño, fíjate. O sea, aquí el desastre fue emocional, que dura hasta nuestros días. El desastre mayor. O sea, las casas que se cayeron, se cayeron porque estaban mal construidas las columnas. Hay fotos que yo tengo de las casitas viejas, de las casitas terreras de Guánica. No les pasó nada. Esa escuela que se cayó en Guánica, una escuela nuevecita. Hay una escuela al frente que se llama Franklin de Naro Rubel. Viejita, no le pasó nada. O sea, aquí ha habido una irresponsabilidad acumulada, histórica. Entonces, claro, esta administración es continuidad de todas esas. Y los, francamente los coge la situación, como quien dice, en ropas menores. Y no saben qué hacer. Y son incompetentes, muchos de ellos. Y terminan, por eso es que es tan grave lo que pasó con este anuncio. Porque entonces revela no solo incompetencia, sino oportunismo. O sea, aquí aquí yo creo que se ha sido muy se ha arrastrado las piernas por suerte de María para acá la gente ha aprendido a resolver sus problemas por su cuenta
1: eso yo aprendí también,
6: ¿Ah? en María yo aprendí eso por suerte en este país hay una actitud autogestionaria y el pueblo salva al pueblo por eso hubo un domingo hace varias semanas que me cuentan allá amigos de Ponce que el tapón era desde las letras desde las letras hasta Peñuela la gente llevando, yo creo que se dobló el país casi de la cantidad de cosas, la gente, lo, la gente, la familia que iban a la farmacia, al supermercado, a comprar agua, a comprar alimentos, a traer toldos, a llevarle. No esperaron que llegara ni FEMA, ni el gobierno, ni la Guardia Nacional, ni nadie. Cuando esas instituciones finalmente llegan, a mucha gente ya se le había resuelto la situación básica gracias a la solidaridad ciudadana de este país. El hecho de que la ciudadanía se vuelque es muy bueno y dice muy bien de la sensibilidad de nuestra gente, pero a la misma vez dice mucho de la lentitud de las instituciones de gobierno para hacer las cosas. ¿Tale? Y si para colmo, miren cómo las cosas tienen su importancia, si para colmo se da lo del almacén ese de Ponce... Ese es
1: el, el colmo.
6: Entonces, chicos, ¿pero qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Y entonces viene la gobernadora a hacer anuncios para ganar votos para su campaña con... No, no chicos... Yo te, dir, yo te diría que en el, en el pueblo de Puerto Rico, haciendo un pase balance, hay una gran decepción, hay una frustración y hay un coraje porque esperaría mucho más de las instituciones para la solidaridad en momentos como el. No quiere decir que no haya hecho, que conste, yo no digo que cero, yo no digo que cero, es, es como la relación de padres con hijos. O sea, de, de un padre tú no esperas cero, pero de los padres tú esperas lo máximo máximo. Pero pues si Esa es la responsabilidad primaria O sea, cada cual tiene un grado de responsabilidad Que asumir Y nosotros creamos gobiernos Para que asuman responsabilidades fundamentales Para eso le pagamos, para eso los organizamos Para eso los armamos Para eso le, le damos facilidades Y que después resulten ser los grandes ausentes Me parece que es una frustración
1: muy grande Que ha vivido el país Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
1: Antes que todo, tengo aquí un amigo que no lo voy a dejar salir hasta que eh, lo entrevistemos. Ad nauseam, como dicen en, en latín, eh, Juan Zaragoza, exsecretario secretario de Hacienda. Así que bienvenido, Juan. Y pronto estaremos contigo. Así que. Gracias, no gracias se por va la invitación. Levantar la silla porque no se va a poder levantar de la silla. <risa> Tiene un grillete. Eh, señor secretario de Justicia, don Héctor Richard.
3: Tú hiciste en los títulos, ¿eh? No, no, es, es que yo soy yo
1: soy militar. Si usted es almirante, usted se queda almirante, aunque no no vaya a la playa más nunca. No, está usted es Usted se queda de justicia. En,
3: en Estados Unidos, en los círculos abogadiles, si tú has sido... Eh, gobernador, te la, queda gobernador. Attorney pues, General, pues te dicen General Fusano. Sí, sí, sí.
1: sí. No, y sí. si eres gobernador, gobernador, aunque Correcto. llevas 40 años en tu casa. Sí. Y yo soy de ese sistema, eh, señor secretario. Pues
3: en el tema...
1: ¿Qué no, ha hecho el gobierno... En torno al susto que yo pasé, porque digo, me asusté y yo vengo conmigo bastante bien. Yo tuve mucho miedo cuando vi los cuadros en mi casa, en San Juan, Magita allá en Guánica, dando contra la pared. Eh, eh, el que diga que no se asustó tal vez la gente no se asustó yo me asusté
6: porque tú tuviste miedo de que se cayeran no yo tuve miedo que yo me muriera <risa>
3: pues fíjate de los cuadros a... yo <risa> relación a ese evento de la naturaleza porque se convierte en desastre cuando nosotros lo convertimos en desastre es un evento predecible no sabemos cuándo pero predecible yo he dicho en otras ocasiones y, y subrayo que aquí el que estaba durmiendo es el Departamento de Seguridad Pública. Ahí está todo concentrado para manejar esta crisis. Pero, eh, no sé si no tenían el despertador o algo, o no sintieron el sismo, pero no hicieron nada. O sea, el, el periodo crítico de actuación se le fue y no es que no tuvieran un plan créeme en septiembre del año pasado se firmó el plan para atender todo tipo de eventos o crisis que tuviese Puerto Rico que enfrentar huracanes sismos lo que fuera ¿Okay? se firmó los mismos actores que estaban en enero estaban en la firma de ese documento y ahí estaban todos los almacenes de Puerto Rico y sabían que había en Ponce, y hay un inventario, sabían que había en guainao especialmente relacionado con sismo, porque ahí estaba todo lo relacionado a los perros que tienen que ver con buscar a la gente, si hay un problema y hay derrumbes, todo estaba establecido en guainao Y había tres otros almacenes regados por la isla, y había algunos de comida asociados al departamento de la familia, estaba todo en el plan. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la, la agencia líder no actuó. Pues eso habría que preguntarle al secretario de esa agencia. Hasta el momento no ha habido una explicación. ¿Quién era el secretario? Cuando, cuando Bueno, el secretario de Estado hoy en día. En, eh, bueno, el el me Nombrado, pero no confirmado. okay. okay pero, pero, pero si vamos a ver el, el tema de los almacenes el tema del informe de los almacenes. Pues... Tenemos el mismo problema, o sea, ¿cómo va a tardar tres años el informe de los almacenes? No, no, eso, cuando, eso es cuando, cuando, una, una investigación básica de papel, que lo que estamos hablando es buscar en septiembre cuál era el inventario y luego hacer un inventario de salida. O sea, yo no veo la ciencia terrible que necesitamos para eso. ¿Quién lo llevó? Y legalmente hablando, ¿quiénes eran las personas a cargo? Pues son las que responden. Oye, Ignacio, yo... Sal,
7: saltando... No, eh, no, hombre, este hombre, no era hombre, el tema pero mío, no, pero... Pa, pa eso pero, este programa. pero te comento, es que yo creo que esta administración, digo, y pasadas también, tienen algo, parecen de algo endémico, y es su incapacidad para ejecutar. Planifican ¿Y pueden,
1: muy ah, bien. Planifican sí, muy tú bien. que
7: vienes del mundo corporativo y del mundo militar. Esto no es otra cosa que, como dice Richard, o sea, ¿cuál es la ciencia? Esto es un operativo. Si tú haces un ejercicio de visualización del día después de los temblores, tú visualizas allí el salón en fortaleza la gobernadora llamando al de seguridad pública llamando a su secretario diciendo a alguien bueno tenemos un informe de daño hablaron con los alcaldes que lo cuál es el, vamos a hacer un plan aquí de, de, de agua alimento eh, techo este medicina primeros auxilios etcétera etcétera o sea yo yo no oye pues los huracanes son no, no son predecibles verdad este pero al final no de cuentas lo lo, perdón los sismos pero al final de cuentas no es otra cosa que un proceso gerencial verdad es un, es un operativo pasó, coger, coger, coger unos recursos y y y, pero y, el,
1: y el almacén de ponce te lo, sabía te, lo, que estaba
7: te, allí? te lo resalto porque la gente puede decir pues la la solución es hacer un plan tú puedes tener todos los planes del mundo pero si las futuras administraciones no hay gente con capacidad de ejecución ¿Va a pasar lo mismo? Bueno,
3: okay. Yo vengo diciendo en varios programas aquí que aquí hay un problema operacional. O sea, es que nada funciona porque no uno tiene gerencia. O sea, ese es el problema. Lo hemos dicho 20 veces de distintas maneras. Se reduce se a eso. Explícame, el secretario esa, de
7: Salud, que estuvo, yo no sé si ha ido allá al sur, pero creo que las primeras <risa> tres o cuatro semanas lo estaban buscando todavía. Pero, 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 hay, ese punto... No
6: tener capacidad de ejecución, teniendo la capacidad del diseño de un plan, es un problema. A mí lo que me preocupa más es que no solo no haya capacidad de ejecución, es que no haya sensibilidad social. También. Porque eso que tú acabas de decir de que ni piensas, ni te imaginas si el secretario finalmente haya ido allá, como sí. lo que dijo de la enfermedad china, que nosotros sí. no... Que, como que obvia, no es bueno directo. No te, pues. sí. 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 ¿Tú te das cuenta? No, por favor. Mira, aquí estamos riendo, señores. Nos estamos riendo por lo insólito de las cosas. O sea, una cosa es que tú seas incapaz. O sea, puede ser incapaz. Sí, claro, vale. para todo el mundo de... es
7: incapaz en alguna... Ay, en... bendito. Otra
6: cosa es que tú en el pecho del lado izquierdo no tengas un corazón seguro y ahí es que yo me preocupa que era lo que veíamos antes cuando analizábamos el tema del mensaje este de la gobernadora que veíamos una falta de corazón más allá del mal uso o buen uso de los dineros del gobierno entonces o sea porque es que si si, si, si buscamos los resúmenes de quienes hicieron esos planes llueven las maestrías y los doctorados Seguro. en universidades, sobre todo de Estados Unidos. El
7: nombre en
2: inglés. ¡Oh,
6: muchachos! Dice, pero ¿cómo se traduce eso? Estos tecnócratas que vienen, tienen corazón para preocuparse. Sí. Brincaron, así como tú brincaste de, 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 de tu cama, como nos contaba. Ellos brincaron y angustiados. Ellos se angustiaron como la gente de Guanica. Realmente sufrieron angustia. Sufrieron zozobras. Porque aquí se ha jugado una fantasía de que el norte opulento está ayudando al sur en zozobra, perdiendo de vista de aquí tiembla por todas las esquinas, pero como la coyuntura es esa, de repente es el norte opulento, aquí no pasa nada, ya sí. O sea, y a mí me preocupa eso, la ausencia de sensibilidad Sí, digo, y eso
7: ya vamos viendo desde María, ¿verdad? Cómo aguantaban las ayudas para pa, pa tenerlas listas para la foto, pero no, ese tipo de cosas. Pero,
1: pero, ¿cómo uno puede tener en una crisis de la magnitud? del suroeste, suroeste de Puerto Rico y que al mes alguien averigua un ciudadano averigua que hay un almacén con un montón de cosas que se necesitaban nadie sabía que eso estaba allí o es la burocracia que no mueve a esas eh, no, Ignacio. No, ¿Qué? No, no, no. O, ¿O es una mente criminal yo que, puedo, que yo no puedo ni entender? yo Te puedo
3: decir a ti, yo conozco personas que son parte de la respuesta, que sabían todos los almacenes. Entonces, ¿Y por qué no pasó? Bueno, porque no le dieron dirección. Pues, pero te digo, el y, Departamento de Seguridad Pública es el que tiene que contestar aquí. Están todos, todos, todos los elementos de respuesta en ese departamento, que para mí fue un error
7: sí, crearlo. Pero sí, ya está ahí. Ya está sí, ahí, estoy de acuerdo pero pero, pero que yo,
1: vuelvo a lo mismo
6: oye por cierto se eh, eh, hasta sí, no ha, la guardia nacional hay un elemento que no se toca en estos análisis ¿Verdad? que es un agravante Me da una depresión severa <risa> oírlo, <risa> oírlo, oírlo oírlo ustedes. ustedes es un agravante de lo que estamos diciendo si analizamos los índices de desempleo los niveles de población bajo niveles de pobreza la precariedad económico social de la mayoría de los municipios afectados sí esos municipios ya estaban sufriendo un sismo social y sí, económico
1: sí, sí. antes
6: de que temblara no, la tierra no, estaban
1: en pobreza o sea, todo
6: esto ha sido un agravante de que, una que en todo caso obligaba más a ser proactivo en la implementación de estos planes pero esto no fue en Guaynabo City esto fue en, en Guanica esto fue en Guanaganilla esto fue en Peñuela o sea estamos hablando de municipios marginados, económica y socialmente en gran medida del gesto del país cuando
7: que fíjate, amarrando lo que dice eh, lo que dicen ellos dos eh, la, la, los altos directivos de seguridad pública vamos a decir que no tuvieran la capacidad gerencial pero oye, si hubiesen tenido sensibilidad hubiesen dado un manotazo en la, en la mesa hubiesen dicho que esto no puede ser estas escenas que yo estoy viendo, esto, no, esto es intolerable Al, algo, algo algo tiene que hacerse pero esa pasividad, pero, esa, pero, esa crueldad, eso okay, pero, es intolerable. Pero,
1: pero mi gran duda es, como yo conozco que los políticos se mueven en torno a la política, ¿era positivo para los políticos responder, sacar el almacén ese de Ponce? Ganaban ellos. Entonces, ¿cómo son tan ineptos que hasta las cosas que le conviene a ellos como políticos, no estoy hablando sí. de llevarle agua a Doña Yuya, no, eso es secundario para los políticos pero para ellos mismos si hubieran respondido con ese almacén que estaba en Ponce que casi uno puede llevar las cosas a mano a Guayanilla ¿cómo es que ellos no responden? pues una, in, una ignorancia o negligencia porque
7: le conviene a ellos sí. responder
1: O sea, esto no es que yo me quedo con esto y cuando pase la cosa yo me quedo con esto exacto, la...
7: exacto. O se la pusieron como dicen en el voleibol para quilearla para era, era,
1: per, era perfecto para deslumbrar al pueblo exacto. In, in, es en ineptitud, entonces. Eh, mira, si yo hubiera sido mallita, eh, la señora alcaldesa de Ponce, vamos a poner los rangos primero, y yo me entero de eso, yo tumbo la puerta y yo entro allí y me llevo las cosas. a ah, que me acusen, allá ustedes. Pero es que hay momentos de emergencia donde tú no puedes estar que falta el documento 3 a 4. Eh, si no, si no, si no, 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 tumba la puerta y llévate las cosas cuando uno cuando uno sale yo que he vivido en casa de campaña un montón de tiempo cuando uno sale de, de, del hogar de uno de, de las facilidades hay un problema agua, el calor en una carpa de esa el calor se puede subir a 100 grados a las 12 del día higiene tu bañarte y, y en ese almacén habían lu, duchas portátiles había agua con ganas había de todo y nadie lo usó y a los políticos les convenía que a las dos horas estuvieran allí. ¿Es ineptitud entonces? ¿O es algo que yo no entiendo? Es peor. Entonces, dime. El, el
6: problema del... De, manotazo que tú dices.
1: Que no hay liderato. Ineptitud. No, no. Ineptitud es la palabra. No, no, no Lo que no hay es
6: conciencia de unas cosas.
3: Pero si, mira, si lo único que tenían que decir yo tengo preparada 100% un cuerpo adiestrado con equipo y financiamiento para responder inmediatamente a una crisis, que es la Guardia Nacional. ¿Cuántos días tardaron en activarla? Eso es criminal. Sí.
6: Pero incluso antes de activar la Guardia Nacional, que, que ha equivalido a la militarización de los refugios, por cierto, si uno llega al refugio de Peñuela, aquello fácilmente parece una base militar Y es bueno que la Guardia Nacional asuma una responsabilidad porque tiene recursos, además, y los puso allí. O sea, no hay problema con eso. El problema es que, de nuevo, el gobierno parecería que le dijo a la Guardia Nacional: ocúpate tú. O sea, es que antes de que llegara un, una institución tan singular como la militar, el gobierno civil tenía que haber garantizado los fundamentos ¿Tenía? para entonces que la Guardia Nacional viniera a complementar la iniciativa del Estado, pues no, Oye, ante es que, la ineptitud ¿sí? del Estado, pues bueno, vayan ustedes a guánica o a, o a, o a Peñuela y verán que se han militarizado los campamentos, eh, pero porque porque imagínate la eficiencia militar, para ellos es facilísimo montar todo el aparato, para ellos no es problema, lo hacen en cualquier país del planeta. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el
7: gobierno? ¿Dónde está la administración? Y para mí el niño símbolo es el Secretario de Salud. ¿En qué, se, ¿En qué se entretenía él las primeras tres o cuatro semanas de enero? Yo no me acuerdo. Que fuera más importante que atender la crisis. Yo yo no creo que ni fue allá por de, mucho tiempo. no no, sino creo. hasta los otros días yo creo que estaban reclamando su presencia. Digo, pues ¿no? yo no sé también si va, si alguien lo reconoce.
1: No, es pero, pero cosa, uno pero, va allí y, y se hace sentir. Sí. Él, él, él me... Que no quiero ser cínico, pero él me tranquilizó en el coronavirus porque dijo que no había vuelos directos de China a San Juan ahí ya yo sé que no tengo que preocuparme por eso entonces, entonces uno llega un momento de desesperación intelectual lo dijo porque yo lo vi ¿Y que tú, no había vuelos directos tú, de China a San Juan y tú
6: pensaste que venían de Nueva York y como Nueva York está Chinatown sí, sí. tal
1: vez
6: por eso, el frío tal vez el frío de Nueva York mata a los
1: éstas, yo no entiendo, vamos a una pausa amigo y regresamos con Fuego
0: Cruzado
1: regresamos amigos y amigas bueno ya no tenemos que introducir al amigo Juan Zaragoza que lo trajimos aquí como panelista auxiliar así que ya comenzó a
6: de, de hacienda ha llegado aquí a Pal de el 15 de abril sí, sí, sí,
7: sí. la avanzada la avanzada del
1: 15 de abril pero ya estamos aquí pero eh, el tema no deja de ser relevante que el el terremoto vino no fue gran cosa. En, en Haití, hace unos 11 años, hubo uno que mató 221 mil personas contadas, 221 mil personas, en Puerto Príncipe mayormente. Eh, nosotros hemos sido bien, bien afortunados, y porque estamos en la misma línea, la, la distancia de aquí a Haití no es nada. Un buen nadador, estoy exagerando, un buen nadador llega a Haití porque eso es allá al lado. Y ahí hubo uno que mató números, me acuerdo números oficiales, 221 mil personas. Yo viví un tiempito de mi vida en Haití y el hotel el hotel donde, donde yo me quedaba, que era el más moderno, colapsó. Todos los pisos cayeron uno encima de otro. Se hizo como una tortilla y quedó el, el piso 6 quedó en el piso 1. Así que el que estaba allí, turista o no, pues murió. Una calámide, eh, una catástrofe mayúscula. Nosotros tuvimos una pequeña dosis de eso, pero la reacción ha sido, bueno, el mejor caso, porque todo en la vida tiene algo visual, es el, el, este almacén secreto. que Eso simboliza ineptitud plus, y no estoy hablando nada ilegal ni nada de, de vender eso, no, no, es ineptitud que es tal vez hasta peor. Yo prefiero ver con Vito Genovese, a, un, a una persona inepta Genovese, si uno llega a unos acuerdos pues él sabe lo que está haciendo pero si
3: eres inepto no hay salvación ahora Ignacio un dato interesante ¿qué hacemos ahora? es que los rescatistas que fueron a Haití de sí. los grupos más completos mejores orientados, más eficientes y que recibieron el aprecio de todo el mundo fueron los puertorriqueños no sabía eso. ese mismo grupo de apoyo estaba aquí y son parte de la respuesta a, a las catástrofes que pueden haber en Puerto Rico no fueron convocados
1: claro. pero, pero entonces, entonces que desesperación eso es peor para mí ¿Qué verdad? yo me tengo que ir para
6: casa estamos aquí haciendo una reflexión retrospectiva ¿no? de, del pasado reciente. ¿Qué vamos a reciente ahora la naturaleza de la sismicidad es que no hay temporada de sismo Tiembla de noche, tiembla de día, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. En el caso de la ubicación geológica de Puerto Rico, tiembla en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en la tierra. Y ha temblado y va a seguir temblando. En ese sentido, primero que todo, conocer la naturaleza del proceso y, y como lo hacemos con los huracanes, emocionalmente, porque aquí el gran desastre ha sido emocional. Sí, sí. emocional. Pero para ser proactivo y afirmativo, porque no es para estar flagelándonos toda la vida que, que vamos a estar, ¿no? A partir de ahora, tanto al gobierno como al pueblo y sus instituciones se le ofrece, dada la experiencia, dada la suerte de que, como tú explicas, no fue Haití, a pesar de que, oigan, el movimiento sísmico de 6.4 fue más intenso que el de Managua del 72, que fue 6.2, aquel donde Roberto Clemente sí, fue con... Que murió pues, miles de personas. Y murieron 20.000 personas y fue menos intenso porque las características generales fueron distintas. ¿Qué quiero decir? A partir de este instante, se nos ofrece a nosotros la oportunidad de hacer las cosas mejor hechas, de elevar a la conciencia, de forjar eso que llaman cultura sísmica, ¿ah? empezando por las instituciones de gobierno y terminando por cada ciudadano. O sea... Es que acaso vamos a desperdiciar esta extraordinaria oportunidad para crecer. Eso es un gran reto. Y este debate que estamos teniendo acá, sin duda que contribuye a ese tipo de inquietud. ¿no?
7: Oye, yo creo que hay que, hay que crecer ¿verdad? Y en, en, en otra serie de dimensiones también, porque esto ha sido como la corona en todo un proceso. Yo, yo estoy en la calle y la, hay un convencimiento generalizado de que el gobierno es incapaz de hacer la tarea más sencilla es una cosa es una, es una cosa yo, yo tengo 60 años y yo he vivido verdad momentos donde uno decía eh, tal cosa no funciona tal cosa no funciona pero allá afuera la gente entiende que el gobierno de Puerto Rico Nada, no porque. sirve ni para pagar una fogata de los Boy Scouts -es este, eh, y, y entonces lo de los sismos pues fue pues, fue, pues, pues el, el Sherry en la en, en la bebida Pero, este, y es algo que, que es un reto grande para la próxima para el que venga el que venga detrás porque tú gobernar sin la confianza del pueblo es más difícil es más difícil y te digo aquí la gente entiende que el país el gobierno no es capaz de, de proveer ele, de, de energía eléctrica de forma continua de proveer agua de calidad de, de, de pavimentar las carreteras de alumbrar las carreteras etcétera, etcétera, etcétera de la, de la seguridad yo, ya el terremoto pasó, el susto no pero el terremoto pasó
1: yo tengo una amiga que quiero mucho, es parte de mi familia extendida, como uno dice que tiene un hijo eh, en, en Villa Palmera, Barrio Obrero y me dijo este sábado que las escuelas allí están cerradas porque hay que inspeccionarla por los terremotos y llevan casi dos meses entonces uno se encoleriza esos hijos han perdido dos meses, ¿lo van a reponer? ¿o es que sencillamente pueden pasar tres meses, cuatro meses en barrio obrero donde no pasó nada, nada ¿qué, qué clase de ineptitud tenemos en educación donde dice bueno, hay que seguir para adelante Vamos a, vamos a empezar el lunes que viene ah que hay un, dos o tres que están precarias, esas no hay pero las otras en, 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 en San Juan no pasó gran cosa, digo, no pasó nada y esa escuelas, me consta porque me lo dijo esta distinguida amiga en mi casa, me lo dijo mi hijo no ha ido a la escuela porque están cerradas hasta nuevo aviso y para qué tenemos un secretario de educación entonces viene la frustración mía gracias al señor que existe coñac, entonces yo voy, cuando me pasa eso me doy un buen coñac y me tranquilizo si no me tiro del piso 19 donde vivo, porque es que no que, que
7: frustración que puede hacer uno ante esa ineptitud es que mira, caemos en lo mismo que decía eh, Moriente. es la falta de sensibilidad a, a, para esa dirección del departamento de educación es que los estudiantes estén dos y tres meses
1: cuatro en, en
7: barrio obrero to, sin, cuatro escuelas, sin en clases
1: no, no le importa. ¿Ustedes, no, no
3: acuerdan, importa
6: ustedes se acuerdan aquella instante cuando a George Bush hijo estaba en una escuela de niños estaba él cuando le anuncian que ha habido el avionazo él, que, la lo sí, sí, que, sí. Se, que se quedó por largos minutos sí, 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 sí. como si nada hubiera pasado se acuerdan que sí,
3: como un letargo sí, un letargo, sí. él no
6: entendió y después de repente reaccionó pero como que él no entendía lo que pasaba hubo ¿no?
1: un lapso de, de, de... aquí
6: están todavía en ese sí, lesargo, tú
1: aquí están seis meses no, eh. oye acá tengo una noticia
7: en caliente ¿Te no, gustó? no 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 le
1: han dado un tumbe a fomento industrial 2.6 millones tras el director de finanzas aprobar el pago a recibir un correo electrónico fraudulento alguien posiblemente en Nepal <risa> o no. el internet y transfirieron 2.6 a la nada esto acaba de suceder, vamos a una pausa y seguimos en este eh, examen de la ineptitud total Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: el KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño aprenderá a establecer los objetivos y metas seleccionar los KPI adecuados diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo para más información puede comunicarse al 787 763 o
0: al 787-227-46. En la calle Loís, en Punta Las Marías, se encuentra el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor y cómodas facilidades. Nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe. La casa de la paella, 17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa Punta Las Marías, 787-545-5025. Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada el 24 de mayo. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hablando de ineptitud... <ríe> me da hasta... Hoy, hoy, bueno, bueno que tengo coñac en me va casa. Me llorando. No, 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 no pero el, el coñac me espera en casa. Que me lo saquen desde ahora. La compañía de fomento industrial de Puerto Rico fue desfalcada en la tarde de hoy. Mientras hablábamos nosotros aquí, le tumbaron 2.6 millones tras su director de finanzas aprobar el pago al recibir un correo electrónico fraudulento. Me da, me da cosa... Según informó la policía, Rubén Rivera López recibió un correo electrónico informando sobre un alegado cambio de cuenta para que se emitieran los pagos de remesas. Tras esto, se efectuó un pago de 2.6 millones a la cuenta mencionada que resultó ser un correo fraudulento en el extranjero. Debe estar en Bolivia. Alguien que está celebrando ahora mismo con champán nuestro. Digo, esto sucedió ahora, ahora, esta tarde. ¿Usted que fue secretario de Hacienda dígame cómo esto puede pasar? No, no es que puede pasar,
7: es que pasó <risa> No, que eso mismo me estoy preguntando yo porque, oye en el cuatro año pasado hubo momentos en que la cuenta del secretario de Hacienda tenía 5 o 6 millones de pesos ahora no, ahora como no se está pagando la deuda ahora tiene 8 mil millones pero hubo momentos allí, tú sabes que son tener 3 o 4 millones de pesos, hay gente aquí en Puerto Rico individuos que tienen eso en su cuenta de cheque entonces, pues, una transferencia de 2 millones y pico. 2.6. No se hace así de fácil. Algún grado de validación tiene que, que existir. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo sucede? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar
1: para que alguien en fomento, la compañía de fomento industrial, apriete un botón y transfiera 2.6 millones a alguien en Bolivia o Bulgaria porque le mandó un email? Así de sencillo eso, porque yo puedo mandar uno esta noche. <ríe> si tú me dices, aquí te voy, pues que me transfiera dos puntos 2.6 a mí también. Ese es el grado de ineptitud de la gente que están en finanzas, en fomento. Porque yo no sé nada de eso, pero la que está en finanzas debe saber pero algo. Eso
7: añade lo que yo te decía ahorita. La gente oye eso. Y dicen, pues porque el gobierno no sirve ni para hacer un cheque. <risa> olvídate, olvídate de las luces de, del alumbrado y del asfalto, no sirven ni para hacer un cheque. Pero
1: esto es un fraude mayúsculo, sí. pero demuestra una negligencia mayúscula.
4: Seguro, también, ¿eh? seguro.
3: Digo, y hay unos delitos muy muy bonitos ahí en el Código Penal que, que aplican a la negligencia en el desempeño
6: del dinero, deber. Dinero de todos nosotros. Por
7: eso estamos pero, hablando no, de no, una no cosa había, muy seria. No había pasado algo similar en la Yupi hace un tiempo, no, eso, esa no, historia no le trae un recuerdo de un pago también indebido que se hizo todavía está por ahí el pleito rondando sí. Sí. no sí. es la primera vez que pasa wow, oh. bueno de verdad que lo de hoy ha botado la bola pero de, búscate algo en ese teléfono, algo, de, algo, de, algo positivo, no, no es no, que papá, no hay <risa> 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 lo digo para que me vaya para casa lo antes posible <risa> <risa> a menos que
1: usted, ahora viene, yo fui fiscal a menos que haya un arrangement, el que transfirió el dinero y el que lo recibe. Entonces eso podría ser. Entonces
7: me hace sentido. Yo que venía a hablar de, 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 del plan de ajuste de la deuda de los GEOs, pero yo creo que la gente no aguanta. No, no, yo, creo que, yo creo que sería interesante hablar cómo quedan los suplidores.
4: No, pero
6: me parece que es una gran ocasión para que tú puedas hablarnos en cristiano de estas cosas,
1: sí, de esas cosas que uno porque no estos entiende.
6: técnicos se pasan hablando en, en lenguas, como dicen, de los, sí. en siglas de esas que no entiende nadie, a veces, a veces en español, a veces en inglés, y
1: hablan... ¿Por dónde estamos en torno a... Bueno, lo
7: que está encima, hay un numerito que está corriendo hace tiempo, que son los 1.500 millones, Exacto. que eso lleva meses, eh, años, ¿verdad? Que, que es el servicio de la deuda de, de, de los GOs, eh, en la última propuesta en el plan que hay de reestructuración ese número se mantiene y así en la distancia uno diría bueno, pues son los mismos 1.500 millones que habían dudas de si se podrán repagar en el futuro antes y siguen habiendo lo que pasa es que es peor que eso porque esa deuda cierto que el, 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 pagar ese, el lo que se va a pagar anualmente se queda igual pero en el fondo hubo una, una mejoría para la posición de, de, los de los bonistas, porque esa deuda de los geos estaba garantizada por, por el crédito del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? No tenía un colateral.
6: ¿El precio de la deuda es los intereses?
7: El precio de lo que tú coges fio son los intereses. ¿Verdad que sí? Sí. Son sinónimos, sí. intereses y precio de la deuda. Eh, bueno, no, el, 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 los intereses es el, el, es el costo del dinero, por eso. ¿verdad? Este, Yo cojo
6: prestado 5 mil y pago, tengo que pagar 7
7: mil. Exactamente.
6: ¿Esos 2 mil son el precio eh, de la deuda?
7: Son el precio del dinero, o es sea, lo que te costó. Okay. En este caso, los acreedores están mejorando su situación, a, a, a pesar de que los 1.500 millones se quedan continuos, están mejorando su posición porque la calidad de los bonos que le van a dar es mejor que los GOs. Porque van a estar garantizados, van a, eh, va, se va a va a ser una misión de cofina. Te voy a
1: pagar menos, pero te voy a pagar.
7: No, te, te, te voy a pagar, te voy a pagar un poco menos, pero, pero estoy pero, mejorando pero, la calidad del pagaré que esa, te estoy dando. Porque, con más seguridad. Porque, porque ese pagaré ahora tiene unas garantías más fuertes, ¿verdad? Que eso es bueno para ellos y malo para nosotros, porque en una segunda ronda de quiebra, pues ellos, el, el acreedor se agarra de ese de esa garantía es mucho más fuerte, entonces eso parte por los más finos, parte por los servicios ¿Y esenciales ¿Y un bono
6: garantizado, qué es lo que garantiza? ¿En qué consiste la garantía
7: esa? Eh, va a ser un instrumento Ibu. que va a estar garantizado con el IBU de, eh, O sea, que
6: yo voy a tener la seguridad de que puedo cambiarlo por plata
7: No, en el sentido, déjame decirte cómo funcionaba ah, siempre okay. funcionó COFINA Cuando tú compras algo, que te cobran el, te cobran el IBU ese IBU es el único impuesto que no pasa por Hacienda. Ese IBU va a un fideicomiso, se desvía a un fideicomiso eh, en el Banco Popular, y de ese fideicomiso se le pagaba a los bonistas. Uh -huh. Eso es un nivel de seguridad mucho más alto para el bonista, Buenísimo. porque el gobierno no mete la mano. Claro. Y el fideicomiso pues tiene unas instrucciones. Usted va a recibir el dinero de X persona y la instrucción suya es pagársela al bonista. Si el gobierno está en quiebra le dice dame esos chavos, usted no se lo puede dar. Y en, en, en con ese tipo de instrumentos es que se están mejorando esta deuda de, lo, de los GIOs. La gran El gran problema que yo veo con esa deuda es que está basada en unos supuestos de crecimiento económico ¿Sí? que son bastante agresivos. ¿Sí? Y haciendo aquí un cómputo de servilleta, el presupuesto de Puerto Rico debe ser como nueve billones de pesos, nueve mil millones. Quítale dos de pensiones, pago de pensiones, te quedan siete. Quítale uno y medio de deuda, te quedan cinco y medio. Quítale tres y medio, cuatro de seguridad, salud y educación. Te queda uno y medio. Quítale como 600 de la Yupi, te queda punto nueve con punto nueve. Tú tienes que correr el resto del gobierno, familia, justicia, no hacienda, que no. o sea que, que, que es que dos no. más dos da cuatro, ¿verdad? Y ese es el problema, que se, eh, esa, el lo que apoya esa eh, esa negociación es que es que la vaca va a dar más leche. Asume que, va a asume, que, entonces no, asume que van a ser más de 9 mil millones claro. que van a ser nueve y medio, 10, 10 y un cuarto este lo cual entonces presenta unos grandes retos para la próxima administración oye y uno reconoce que hay gastos excesivos y hay contratos y los 50 de video, los 50 millones, los 50 de COI y, y uno recoge todos sí. 350 400 millones de pesos por ahí en exceso, pero va a requerir que la próxima administración defina lo que son los servicios esenciales y que entonces se tomen decisiones difíciles
1: pero,
7: este, pero y, esa
1: y, palabra es, es clave,
7: ¿Qué tú quieres decir con difícil
1: en torno a mí <risa> <risa> o sea, para, para yo concretizarlo a, a mi casa, eh, ¿Qué quiere decir difícil, que va a tener, el Estado va a tener menos dinero para correr el Estado, sí,
7: sí, va a haber menos dinero No, a Puerto Rico no aguanta un impuesto más así que por ese lado no es tiene que ser por el lado de pero los Pero yo no entiendo
6: algo. Wow. ¿Cómo sensatamente se asume que va a haber un crecimiento económico a vida cuenta la situación del país? Sí. Para poder entonces establecer esa premisa.
3: Sí, es que hay un elemento todavía más peluznante. O sea, el presupuesto se nutre también de un impuesto a foránea que no esté escrito en granito.
7: Sí. Que, también, ah, no. eso que, sería la... que está pegado ahí con, con tape en sí, la pero, pared. Pero ese no. Ese sería la de hidrógeno. Sí, yo ahí si yo fuera, fuera un hidrógeno.
3: presupuesto responsable, no contaría con eso.
7: Sí. Pero esos son 2.2. Pues, Entonces el conjunto que yo te hice, en vez de empezando con 9, con 7.8. Por eso, pues yo que 6, es esa es la realidad. 6.8. Esa es la realidad.
1: No, no. Es que si se quita el 4% del que, que con el visto bueno del IRS, aunque un visto bueno así es un 20, tú sigue por ahí hasta que yo te pare la
3: pero es que ahí es revisada la
1: la e ¿Perdón? ahí
3: es revisada no
1: no sí no 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 pero no 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 no
6: no 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 no
1: ¿Qué implica eso
6: de. Pa mí, pa pa nosotros, de lo difícil? O sea, ¿qué quiere decir decisiones. Sí, es difícil. Vale. Vas a tener
7: que llegar al punto de empezar a, a eliminar agencias. Este, wow. Yo me imagino que cualquier administración trataría de dejar para último paso el votar gente. Este, Un decaimiento aún mayor de los, de, de los servicios que se le provengan a la ciudadanía. Mayor emigración. O sea, un espiral. Vas para abajo que te las pelas, o sea, si, si ahora mismo es un espiral eh, hacia abajo, en términos generales de las condiciones de vida en Puerto Rico, sería peor todavía, peor todavía. Wow,
1: a mí me dijo un ingeniero antes de ir a la pausa. Así
7: ¿verdad? que yo te diría que te traigan el coñac al parking. Yo, no, no, ya, es que no llega allá. Pero, no.
6: Pero, pero esa respuesta suena, esa respuesta, o sea, no esa respuesta, esa reflexión suena sí. bien fatalista. Sí. Y la pregunta que seguiría seguir es que ¿Hay alguna salida que Exacto. sea mejor? Tú preguntabas ahorita, Ignacio, si había noticias buenas. <risa> ¿Y tú traes, ¿Hay alguna, alguna? tú traes alguna que sea menos mala que todo esto? Sí, no, aquí,
7: oye, lo ideal sería que haya un tranque con la renegociación de esta deuda. Eh, y yo, me parece, y por lo que he hablado con varios abogados, que, que, que expertos en el tema, que, que se requiere aprobación de la legislatura. Este, pero la Junta tiene esta prisa, tan Grande de cerrar el capítulo y decir, mira, ya renegociamos la deuda. Ya tú lo oyes hablando de que, mira, vamos a cerrar este capítulo que, por más duro que sea y por más incertidumbres que hayan, salimos de la quiebra y el dinero va a empezar a fluir. Y va a empezar a fluir las inversiones y la gente va a tener dinero. Y eso no pasa así de la noche a la mañana. O sea, eso no. Tú puedes salir de la quiebra en términos técnicos, pero el país sigue siendo quebrado. O sea, en términos técnicos, la, de que la ya la, la, la de que no está bajo la ley,
6: claro, porque además en el del capitán, el que que
0: la mejor y más completa feria
4: cultural, exhibiciones, libros, teatros, cine, gastronomía, charlas y eventos. Esperamos el del Día, Radio Paz.
0: Radio Paz el mejor para temprano y con nuevo Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta por sale de 200. la vida, Conéctate con 8 SAM de Enrique, hoy, Radio Paz en la mañana. Dos, dos millones de autos
4: en Puerto Rico Auto control. Caro, caro, tu mundo
0: Y de la mañana para 8 o Fuego Cruzado con los maestros de la discusión política inteligente. Agrada, el público en forma de los temas de importancia del país escucha de equipo que la edad, todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la transmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Vera y sus militantes con su política, dinámica y debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro92.0. 5 FM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas, nos quedamos en... con el compañero exsecretario de Hacienda eh, Juan Zaragoza, nos quedamos en los problemas que nos se avecinan y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que esa es la realidad, ahora viene la pregunta si yo fuera presidente del mundo, que no creo que sea en los próximos años, ¿qué hacemos nosotros? Mira, hacemos? La, primera semana del,
7: la primera semana de enero del año que viene, Chief of Staff se monta en un avión con el secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Económico, y se reúne con los ocho CFOs de estas ocho empresas que pagan el, el 4%. 4 para estabilizar...
6: ¿4% de, que equivale a cuánto?
7: 2.200 millones
6: parte de esos 9.000 que tú decías antes.
7: Parte de esos 9.000 mil. Wow. El, 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 el pedazo más grande. Que
6: como decía Richard está pegado en la pared. Está con arriba la pared. con un sí, de eso tío, así. Que no está asegurado en otras partes Y palabras. decirle
7: mira, mira, el americano ya nos dio fecha de defunción. Esto tenemos que re reagruparlo. Este, tú sabes de la situación que hay en Puerto Rico. Tenemos que darle continuidad a este flujo de ingresos. Esa esa nube negra tienes que atenderla adelante para por lo menos dar un poco de, Pero de que, tranquilidad o
6: ¿Qué o una, una pregunta en cuanto a esas empresas su situación económica de acumulación de ganancias y demás se ha visto perjudicada en este proceso como para poner como excusa eso para que no siguiera habiendo esta extensión ellos pueden justificar su argumentación diciendo, pero es que en los pasados años ha bajado tanto la ganancia que no podemos seguir aportando el 4%. No, no
7: creo, porque digo, estas ellos empresas... siguen ganando. Sí, digo, estas son empresas, la producción de aquí es para el mundo. O sea, no, no, no tiene que ver con, con, con la situación Estamos del mercado. Estamos hablando, por
6: ejemplo, de qué empresa, por decir alguna. Pues ahí
7: está Amgen, está Microsoft, está lily está...
6: Que ellos no se han enterado de los sismos ni de, ni de María, estos siguen ni de produciendo.
7: Sí, no, eso siguen produciendo ya durante María. ¿verdad? Hubo algunas que, mayor o menor grado, eh, detuvieron su, su operación de manufactura por unos días, pero... La, la cuando, cuando yo estaba en General Electric,
1: y eh, uno de los abogados era el compañero Richard, de paso, toda la producción de General Electric, 23 plantas, ya estaba vendida. Entonces, si sí, había un problema, el problema es que si tú paras la línea de ensamblaje por siete horas, que no es nada, son 7 horas de ingresos menos porque ya eso estaba vendido así okay. que esos son negocios al mundo entero sí. yo era el lo que vendía este, a Rusia en aquellos años de la guerra fría le vendía a Rusia vía otros países no eh, pero esas, esas, esas compañías ya todo lo que están haciendo ya, ya, ya está vendido que es un, un ingreso constante eh, eso seguirá así con ese
7: 4% o hay ares Está mirando como No, no, por eso te digo, hay que como se el a gente Y decirle, hay que atender el planteamiento que hace la IARES. Tenemos que reestructurar estos decretos para atender el planteamiento de ellos. Y entonces darle estabilidad a ese flujo de ingresos, número uno. Nosotros tenemos otra nube negra, que siempre es la tarjeta de salud. ¿verdad? <risa> <risa> que son también dos mil y pico millones. El, 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 el funding, ¿verdad? De, ¿De dónde sale ese dinero? Pero me parece que esa, por lo menos en los próximos dos o tres años, eh, ese dinero debe estar fluyendo. Eh, pues en esas primeras semanas yo me monto en un avión. Segundo, eh, hay que definir servicios esenciales. Yo pondría, haría una moratoria total en la contratación gubernamental. Entonces, ¿se acuerdan de aquel famoso presupuesto base cero? Sí. Que se, que se escribió allá en Moca y parece que se quedó por allá que nunca llegó acá a casa Juan dicen que la última vez que lo vieron lo vieron aguantando una puerta allá en una barra en moca eh, pues yo pondría un presupuesto base cero para contratación gubernamental no toda la contratación gubernamental es mala ¿verdad? tú tienes que contratar la comida de los confinados este, hay contratación gubernamental que tiene que continuar pero yo sería bien estricto con la contratación gubernamental pero la
6: contratación base cero está en función de lo que tú definas como servicios esenciales
7: seguro, seguro porque, y eso es un debate interesante que tuvimos cuando se hizo el primer plan fiscal, antes de yo salir de, de, de gobierno. Mira, si vamos a definir servicios esenciales, ¿cómo lo hacemos? ¿Definimos una agencia completa como servicio esencial? ¿O distinguimos dentro de la agencia que hay cosas esenciales y cosas que no esenciales? Por ejemplo, vas a decir, todo lo que hay en educación es servicio esencial. Yo me oponía a eso. Yo sé, tú no puedes decir que todo el departamento de educación es un servicio esencial, porque yo estoy seguro que allá adentro está la guanábana <risa> está el guiso corriendo. <risa> o sea hay, de, de, Dentro de educación hay cosas esenciales, y, y, hay, cosas y que, hay cosas que no son es esenciales. Pagarle los 10 o 11 millones de dólares que se le pagaron a aquella gente para que hicieran la página de la biblioteca virtual, no sé si te acuerdas,
2: eh.
7: que era un... Era un, un un Google de esto eh, con una pantallita, pues eso no me parece eso que califique. Es, eso es
6: esencialmente fraudulento. <risas>
7: exactamente, exactamente. Pero entonces tienes que tener un enfoque más granular y mirar dentro de la agencia y decir no se crean que aquí ninguna se va a ir 100% esencial. Aquí vamos a mirar dentro de la agencia. La policía es esencial, pero en la policía hay... Cosas que se pueden reducir. Exactamente, sí, sí, y, y entiendo, reducirlo, entiendo. reducirlo hacia lo esencial. Y tercero, le metería mano al. al a, yo creo que todos hablábamos fuera del aire, no, no en el aire. El, el, el estudio que se hizo del de, el informe del gasto tributario, o Tax Expenditure Budget, que salió, que lo comencé yo cuando estaba en Hacienda, y se publicó hace 6 o 8 meses, que fue aquello que salió de los 22 mil millones en exenciones que da el gobierno de Puerto Rico.
1: Que había, sí, daba en exenciones.
7: Pues eso es algo que hay que darle una mirada y ver si esas exenciones se justifican dentro de la política pública del país, se justifican dentro del plan de desarrollo económico, porque aquí tenemos el problema que aprobamos exenciones y, oye, y el, y el que recibe la exención es como el perro que después que muerde no suelta. tú Aquí le damos una exención y, y porque, ¿Por se, porque se justificaba en un momento dado con unas condiciones dadas. Y 50 años después las condiciones no están. Y esa persona sigue. sigue Eso se convierte, no, como decía Muriente, fuera del aire, en una renta fija. No, te voy a y, decir... Eso es parte no, de la...
1: Te voy a decir, yo viví ese mundo y con la consejería legal que te, que teníamos, que era el compañero Richard, nunca tuvimos problemas. Por ejemplo, tú te ibas al pueblo más recóndito en Puerto Rico. Tenías 15 años de exención. Producías... Literalmente billones. Llegaba el, el año 15, entonces en vez de llamarse el farolito eh, Electrical Company, se llamaba el farol Electrical Company. Empezaba 15 años más. Eso se hizo... Acabo, y, tira. Exacto, y te dan 15 pero, pero años no, la ley de
6: incentivos industriales la aplicaba... Porque si no,
1: el miedo es que yo hice eso en, en, en aquella agencia de exención contributiva. Mire, sin exención no tenemos que ir y Maunabo, estoy inventando un pueblo, se, se muere de hambre, así que, entonces, de farolito al faro, eso era rutinario, no solamente sí. en mi compañía, en todo. Sí, así era eh, que se corría. tornó, como tú dices, una vez que el perro muerde, pacto suerte difícil. Ese es el futuro de nosotros que nos espera. Este, necesitamos gente como su señoría, con estas ideas innovadoras, me ha dado dos o tres, eh, por lo menos tengo esperanza que hay. Por eso dentro. es que esta
6: reflexión tiene que pasar por la reflexión mayor de cuál ha sido la historia moderna de la economía de Puerto Rico y en qué medida esa quiebra que anunció en su día Alejandro García Padilla que terminó traduciéndose en la ley promesa y la junta de control fiscal son la punta más alta del témpano de una situación de crisis estructural de modelo porque ese modelo, recuerdo mucho aquel discurso de William Miranda Marín que de, la en la, en la, de la ruptura ¿te sí. acuerdas? allá en la fundación Muñoz Marín sí. donde él hacía una reflexión bien interesante y decía este modelo duró 25 años decía o sea la entrada masiva de capital claro que transformó el modelo de monoproducción azucarera y que prácticamente cualquier cosa habría de ser mejor que aquello y, y modernizó al país pero decía él, comenzamos en después de ese cuarto de siglo la, 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 la pendiente del modelo y desemboca en el país que estamos teniendo hoy. Por lo tanto, toda esta reflexión, tú dices, en los primeros días de enero, debiéramos empezarla desde hace rato, sí. porque es que incluso ese debate sobre el 4% se sitúa en el contexto mayor de cómo nosotros vamos a construir una economía. Fíjate que el, el, el objetivo de la Junta de Control Fiscal es tan mezquino, que lo que pretende es saldar una deuda, pero no contribuir a una recomposición de la estructura sí. económica yeah. que pueda ser productiva, no, no saldar una deuda para comenzar a coger fiado de nuevo, esa es la lógica de ¿eh? para que se abran los mercados, ¿qué quiere decir eso, acaba eh, como hacemos nosotros individualmente arregla tu crédito, para que tú quieras arreglar el crédito, para coger fiado para endeudarte más, si
7: no vamos a poder pagar los 1500 millones, qué, por que, favor porque vamos a pagar deuda adicional, señores Juan Zaragoza, ahora
6: que está bueno esto un
1: privilegio estar aquí, se acabó y Sí, señor. Eh... Bueno, se acabó el Puerto Rico. Voy directamente a mi coñac. Ahora me mismo... cierra con unas palabras de ánimo. Y no, es okay. que no hay, no hay ninguno. Pero al, al doctor Julio Moriente y a Juan Zaragoza, de verdad que ha sido entretenido y muy aleccionador el programa. Así que los felicito a los dos por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias, muchas gracias
7: y no se puede perder la esperanza.
1: no por favor. Oye, sí, yo necesito eso en dosis. Hay inyecciones de eso de no, esperanza. Voca
6: vocación de suicidas no tenemos. Ah, exactamente.
3: <risa> Compañero sí, eh, sí. Como Richard, siempre, como siempre un, un privilegio para el oeste y noroeste de Puerto Rico, sí, hombre, donde Puerto Rico. este programa se escucha y con mucha atención. Bueno, qué bueno, señores, hasta mañana, amigos.